0: Willkommen zur 25. Folge. Also wir sind schon bei einem Vierteljahrhundert. Ähm, oh, so viele schon. Der Weltenwanderer. Du, du quatschst mir immer früher in die Begrüßung. Ja, ich kann dir nicht die Begrüßung einfach
1: überlassen. Das geht nicht.
0: Okay. Ähm, gut. Wer wissen will, wer wir sind, unten auf der Seite sind Bilder. Ähm, <lacht> so... Wunderbar. Wer es bis zur Folge 25 geschafft hat, ne?
1: Ja, willkommen bei der Folge 25 vom Wanderer Ich bin Andy und ich bin hier mit Thomas. Siehst du, jetzt habe ich das gemacht.
0: Zur emotionalen Herausforderung, die diese Woche schon war, kommt das jetzt noch erschwerend hinzu. Na gut. <lacht> okay. Ähm, Hausmeisterei.
1: Ja, ich habe zu danken äh, für, eine, für einen Kofi, also für eine Spende über die Seite Kofi. Und zwar hat mir Steinchen Geld geschickt und schreibt, danke für die gute Unterhaltung beim Weltenwanderer.
0: Schön. Schön. Ja. Genau. Ähm, an der Stelle können wir noch mal kurz den Werbeblock machen. Ja, Es gibt diesen Kofi, der Link ist da, wo die Bilder sind, bei den, ja, unten. Da ist so ein, da ist so ein Zauberstab, da kann man draufklicken und dann kann man an die Geld per Kofi geben, weil im Gegensatz zu mir, der großflächig vom bayerischen Staat alimentiert wird, ja, musst du ja tatsächlich ernsthaft arbeiten. Ja. Zum Beispiel. Das ist schon schlimm. Ja, ja, du musst dich zum Beispiel hingeben, pastellfarbene Bücher zu schreiben.
1: Ja, ich habe äh, den letztens einen neuen Vertrag für ein neues pastellfarbenes Buch unterschrieben.
0: das, das wäre es doch eigentlich, müssen wir irgendwie auf der Buchmesse, müssen wenn wir mal so guerillamäßig durch die Gegend laufen und, und irgendwie die entsprechenden Schilder gegen pastellfarbene Bücher hast. <lacht> Einfach so, weißt du, nach, nach Farben sortiert.
1: Ja, das, das kennen Buchhändler und Bibliothekare glaube ich sehr gut, wenn Leute dann irgendwie kommen, ich suche dieses Buch, ich weiß nicht mehr den Titel, aber es war rot. <lacht>
0: Es ist ein Sachbuch.
1: <lacht> Woher soll der Mensch das wissen, der das Buch sucht? <lacht> nee, es ist ganz lustig. Diverse Leute erzählen mir das immer mal wieder, dass sie dann äh, interessante Arten haben, Bücher zu finden. Oder Leute kommen so, ja, ich weiß nicht mehr genau den Titel oder den Autor oder sonst irgendwas, aber es war ein Auto
0: auf dem Cover. Weißt du, was richtig schlimm wäre? Ja, ich suche so ein Buch, so ganz, 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 so ein ganz berühmtes. Ja, wie sah denn das aus? Ja, das war so klein und gelb. <lacht> so, dann können wir mal gucken, wer den Witz versteht. Ähm, an der Stelle fand ich auch das total super. Meine, meine Schulklasse, meine eine, ja, die, die müssen jetzt in Deutsch die Schachnovelle lesen. Was ganz lustig ist, weil anscheinend Referendarsperson A sich entschieden hat, mit der Klasse die Schachnovelle zu lesen. Dann kam das Halbjahr und jetzt muss Referendarsperson B unter kompletten Nichtmögens der Schachnovelle mit der Schülerschaft ein Buch lesen, das die auch nicht mögen.
1: Da, dann können die immerhin irgendwie über irgendwas bonden, weißt du? Ja,
0: das ist so. Die, die, die saßen auch alle wieder, können sie uns erklären, warum wir zum hundertsten Mal irgendwie diesen Betroffenheitsscheiß lesen? Ja, und da war das Beste, dass dann die saßen dann so alle da mit ihren frisch in die Hand bekommenen Büchern und ich guckte so und sagte, sagen sie mal, warum haben sie denn statt der Schaffnovelle Kabale und Liebe von Schiller Schiller guckte mich an das weiß ich nicht, ich habe das bekommen ich habe mich schon gewundert, warum das so dick ist <lacht> und ich so, ja wissen sie eigentlich sollten sie es behalten, weil das, aus meiner Sicht das ist das bessere Buch ja, ja äh, in Kabale und Liebe hat übrigens eine wichtige Botschaft ja wenn du Gift anrührst, umrühren. Mhm. Im das ist
1: wichtig, das werde ich mir für mein Leben merken, das würde ich sicher brauchen.
0: Im letzten Kapitel, ja, sitzt, sitzt, sitzt er so da, ne? es ist ja ein Er-Sie-Ding und er ist natürlich der, der dann noch monologisieren darf, während sie stirbt. Und das steht, in Anführungszeichen, es das das wird immer Limonade genannt, da das steht, das steht eine Limonade. Und er nimmt dann halt so die halbe Limonade, ne, so trinkt die. Und dann kommt sie und trinkt den Rest aus. Ja, und dann stirbt sie. Und er monologisiert noch so einen Akt vor sich hin. Super. Genau. Und was feststellen, wenn sie umgerührt hätten, wäre die Sache vorbei gewesen.
1: Tja, hätten sie mal besser umgerührt.
0: Ja. Das ist genau dasselbe, wie wir Edward Cullen, wenn er nochmal sein Leben Revue fühlt, äh, nochmal sagen könnten, Edward. In dem Parkplatz, ne? Wenn er da, wenn er der, der, der Truck auf die Tante draufrutscht, einfach nicht hingehen. <lacht> Twilight-Fan, äh, Twilight hass -Mail, äh, bitte, 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 in die Kommentare, ich stelle die da nicht frei. So.
1: <lacht> es gibt doch keine Twilight-Fans, die Twilight jetzt so wirklich so unironisch großartig finden. Ich glaub schon. Echt? Ja, klar. Ich weiß nicht. Ich dachte, das hätte sich inzwischen erledigt. Und die sind alle so irgendwie auf dem Stand von wegen. Ja, ist schon irgendwie, hat Spaß gemacht zu lesen, aber ja, ist schon so ein bisschen cringy.
0: Ich ähm, kriege jetzt immer, wenn ich, ich höre jetzt ein paar amerikanische Podcasts und da kommt Werbung vorne dran. Ich kriege tatsächlich Werbung für einen Podcast, den die Twilight-Schauspielerin macht. Zusammen mit ihren mit ehemaligen Schauspielern, wie sie das alles nochmal erkunden. Mhm. Da setzt du auch das Auto fast in die Leitflanke, wenn du das das erste Mal hörst.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, die haben doch alle Twilight gehasst, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, anscheinend fanden sie den Film total geil und sind Fans. Aber also, sagen okay. sie in dem Podcast.
1: Okay, das halte ich für eine Lüge, aber gut.
0: Aber Vielleicht wollen sie auch einfach nur Geld machen.
1: Ja, vielleicht.
0: Weil das macht man ja mit Podcasts, ne? man wird ja durch Podcasting reich, habe ich mir sagen lassen.
1: Ach so, okay. Ja. Du, du behältst das ganze Geld für dich. <lacht>
0: <lacht> yes, of course. Weißt, nur
1: die ist hier. Na, weißt du,
0: weißt, ich habe so eine Wunschliste, da steht ganz oben, gebt Andi einen Kofi. Aber ja. No. Oh. So, ähm, genug geschleimt. Schleim ist eigentlich gar nicht so schlecht. Heute geht es um Dinge mit Flüssigkeiten.
1: So kann man das auch nennen, ja. <lacht> es geht vor allem um, um technische Dinge, die durch Flüssigkeiten fahren.
0: Ja, also die Überschrift des, des Podcastes, weil ich lege das immer fest, bevor wir losgehen, heißt Auf Tauchfahrt. Man könnte auf die Idee kommen, worum es geht. Ähm, wir sind ja in den Jules Verne-Wochen. Ne? Das ist so ähnlich wie bei McDonalds die Bergsteiger-Wochen. Und ähm, das wird heute nichts mehr mit der Ernsthaftigkeit, oder?
1: Seit wann haben wir den Anspruch, ernsthaft zu sein?
0: True. Ähm, genau, 20.000 Meilen unter Meer. So, äh, aus meiner Sicht der Jules Verne-Roman. Ja. Ähm, interessanterweise im Englischen ist es irgendwie 20.000 Leaks under the sea. Und Leaks sind irgendwie eigentlich eine andere ähm, Einheit, also ist nicht ganz klar, 20.000 Meilen ist auch echt tief. Weil 20.000 Meilen sind ungefähr 30.000 Kilometer und ich glaube 30.000 Kilometer unter Meer ist schon fast die Reise zum Mittelpunkt zur Erde.
1: Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass die Zahl beeindruckend
0: klingt. Oder es ist die Distanz. Ich, es könnte sein, dass sie das gefahren sind in eine Richtung. Ich glaube, das ist es.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Genau. Ähm,
1: aber letztendlich spielt es halt echt keine Rolle, sondern du brauchst einfach so eine Zahl, wo die Leute so denken: so, boah. Weil du könntest es ansonsten ja auch echt tief unter Meer nennen, aber das hat einfach nicht dasselbe. <lacht> <lacht> dieselbe Wirkung, weißt du? Okay,
0: liebes, liebes Publikum, ab einer bestimmten Spendenmenge, ne? <lacht> tut, sich, tut sich das Podcasting-Team zusammen und schreibt die Fanfiction echt tief unter Meer.
1: <lacht> oh ja, großartige Idee.
0: Ja, das, nee, das ist vielleicht was für eine Weihnachtsfolge oder so, keine Ahnung. Das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwann von der Literatur weggekommen sind und dann nur noch irgendwie <lacht> auf Zuruf so, so Kram produzieren. Ähm, ähm, okay, also, ähm, das, ist wieder, das ist wieder als äh, Episodenroman erschienen. Ja.
1: Das war damals so üblich.
0: Ja, Ah, hier die englische Variante sagt, ähm, das ist die Distanz, die sie unter dem Meer äh, fahren und es wäre zweimal um die Erde herum. Es ist immer noch ein bisschen viel. Ähm, also es ist ein Periodenroman und das ist auch ganz interessant, weil ich, es gibt hier schon so ein bisschen was zum Thema Publikationsgeschichte. Im Jahr 1866 verschwinden Schiffe durch ein mysteriöses Seemonster, der ähm, pro der Amerikan der französische äh, Professor Pierre Anorax, nachdem auch die Jacke benannt ist. Nein.
1: Ähm,
0: Aronax heißt der, der heißt Aronax, ne? Aronax, nicht Anorax. Ich weiß nicht, wie, wie, wie spricht man das Französisch aus? Keine also, der, Ahnung.
1: Der ist ja Franzose, wahrscheinlich
0: spricht man. Also, das steht hier nicht. Arona oder so aus. Ich weiß nicht, Aron Aronant, ja, wahrscheinlich. Ne? Äh, keine Ahnung, hier steht Aronax. Und ich, ich, ernsthaft, ne ich habe so einen Zettel, da steht drauf, ich habe Grundkenntnisse in Französisch. Und den habe ich nur bekommen, weil man mich an der Uni in dem Kurs nicht nochmal wiedersehen wollte. <lacht> ja. ähm, sein Diener, Conseil, ja. Der ist flämisch, ja, und hat auch Ahnung von Biologie. Und ähm, ein kanadischer Harpuneur mit dem Namen Ned Land, ja, ja, er hat, äh, äh, fahren zusammen mit, also, die, 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 sie fahren alle mit einem Schiff los, nämlich der amerikanischen Fregatte Abraham Lincoln. Ja, und mit Fregatte meint das tatsächlich eigentlich so, ein, so, so wahrscheinlich noch ein Holz, um die Zeit wahrscheinlich noch ein Holzschiff. Ähm, und sie fahren um Kap Horn herum, weil den Panama kanal gibt es um die Zeit noch nicht, in den Pazifik und finden dann irgendwann dieses Tier und dieses Tier ähm, zerstört ihr Schiff. Ja. Ähm, oder das besser gesagt, die Attacke auf das Schiff, ähm, auf das Tier zerstört das Schiff und sie äh, landen im Meer und schaffen es auf dieses Schiff zu klettern und es stellt sich heraus, es ist ein U-Boot.
1: Meinst du, sie schaffen es, auf das Tier zu klettern? Du hast die, die, die Spannung ruiniert hier.
0: Du glaubst du wirklich, dass das Publikum da jetzt überrascht ist?
1: Ja, nee, aber trotzdem.
0: <lacht> so, also ja, es ist ein U-Boot, es ist die Nautilus von Captain Nemo, der, der niemand heißt. Äh, wahrscheinlich in Anlehnung an äh, Odysseus, während er äh, vor Polyphemus ist und. Äh, Polyphemus fragt dann ja geblendet, wer er ist und er nennt sich dann niemand. Und äh, sie, sie werden an Bord der Nautilus genommen. Über die Nautilus unterhalten wir uns wahrscheinlich gleich noch. ja. Und ähm, fahren dann halt um die Erde und erleben erstaunlich, äh, erstaunliche Dinge. ja. Also es ist auf der einen Seite ist es halt eine Technik-Science-Fiction, weil man hat ein funktionierendes elektrisch betriebenes U-Boot und das ist gar nicht so übel. Und gleichzeitig hat man halt ähm, so diese, dieses Erlebnis unter dem Meer, weil Nemo hat sich von der Welt der Überwasserrichen oder was ich nicht, also von, von der Welt der Landratten losgesagt, weil, äh, weil er irgendwie tragisch seine Familie verloren hat. Und ähm, sie machen jetzt alles im Endeffekt einfach unter Wasser. Was ganz spannend ist, weil es gibt ja, es gibt hin und wieder so Science Fiction, die so unter dem Meer stattfindet, ne? Mhm. Aber das ist immer nicht so ein großes Ding. Also, es gibt irgendwie, es gab mal Sequest DSV. Okay. Kann, kannst du das noch?
1: Nee, kann
0: ich nicht. Okay, Sequest DSV war so ein, auch so eine Science Fiction Serie mit so, mit so, einem, riesen, mit so einem komischen U-Boot. Und die Menschen haben halt da unter dem Meer ge, äh, auch unter dem Meer gewohnt, weil der, ähm, weil der, Atomkrieg über der Erde dafür gesorgt hat, dass, dass die Erde oben unbewohnbar war. Ja. Und äh, da, da, also es gibt das, aber das gibt es halt relativ selten, ne, dass man so sagt, okay, wir haben eigentlich sehr viel Unentdecktes, aber äh, auf der Erde, so unterm Wasser, aber da gucken wir halt nicht hin. Ne? Und dann hast du irgendwie hin und wieder Jacques Cousteau und das war's. Und
1: Ja, es gibt dann, es gibt mehr so Horrorfilme, die unterm Meer spielen.
0: Ja, hier, da gab es doch so ein Ding mit so einer Abyss. Sphäre, ne?
1: Ja, und es gab halt, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, aber dieses Ding, was Abyss heißt, was mich traumatisiert hat, weil da Leute ertrunken sind, absichtlich. Das habe ich irgendwann als Kind gesehen. Was, die, und dann hatte ich Angst vor Wasser.
0: Die sind absichtlich ertrunken?
1: Ja, da gab es irgendwie dieses Ding, wo dann die, die Love Interest, des Hauptprotagonisten irgendwie so meinte, ja, wenn ich jetzt ertrinke, kannst du mich lieb wiederbeleben und deshalb ertrinke ich jetzt, damit du dich retten kannst und dann ertrinkt sie und dann be belebt er sie wieder und das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch.
0: Okay. Das ist, das ist der amerikanische. Ja. Aber siehst du siehst, ist auch ein U-Boot dabei. Okay, ohne U-Boote geht es natürlich unter Wasser auch schwierig. Ja. Ähm ein ja, Captain Nemo und seine Crew äh, leben direkt nur aus dem Wasser. Sie, äh, sie bauen unterirdisch Kohle ab, um den Dieselgen also um den Generator von dem Schiff anzutreiben. Ja, sie essen irgendwie Plankton mit Fisch und, 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 und so Seegras und so weiter. Und sie haben sich halt komplett los äh, losgesagt und machen aber auch Unterwasserforschung und so weiter. Und die drei Leute, äh, die sie da jetzt an Bord genommen haben. Ja. Äh, folgen ihm. Mhm. Äh, ja, also müssen ihm folgen, weil er kann, äh, äh, er sagt halt, okay, dadurch, dass er äh, nicht öffentlich bekannt sein möchte und überhaupt nicht entdeckt werden möchte, müssen sie jetzt bei ihm an Bord bleiben. Und äh, ja, dann Abenteuer, ne?
1: Ja, oder Professor Anurak? <lacht>
0: Aronax. <lacht> ja. Aronon.
1: Ja, okay. Ähm, der ist relativ angetan davon, in diesem U-Boot unterwegs zu sein, weil das äh, ungeahnte Forschungsmöglichkeiten auftut. Ähm, aber der Kanadier, der mit dabei ist, der mag den Nemo nicht so richtig.
0: Ja. Na gut, ich meine, das ist wahrscheinlich, weißt du wie das ist, zwei starke Männer. Ja. Ach so. Das ist die Stutenbissigkeit bei den Jungs ist viel, viel größer. Die tun nur die ganze Zeit so, als wäre das irgendwas anderes.
1: Ah, okay. So ja, das ist,
0: ist so. ähm, Genau, sie, also sie, sie fahren halt, sie sehen, sehen halt alles. Also sie gucken sich irgendwie das transatlantische Telegrafenkabel an, was damals noch neu war. Ja, haben irgen, gehen irgendwie raus. Das ist natürlich auch sehr viel dann. Das Interessante ist äh, in, natürlich, dass in 20.000 Meilen unter dem Meer äh, es einfach hell ist. Also du bist halt unter Wasser und es ist hell und das ist natürlich totaler Käse, ne? es ist dunkel. Das Schiff hat aber irgendwie dann auch tatsächlich ein, ähm, ähm, ein Scheinwerfer und so, also äh, teilweise wird man es anscheinend brauchen. Ich glaube aber, um die Zeit ist über die Tiefsee nicht so richtig was bekannt. Ich meine, wir wissen bis heute über die Tiefsee erstaunlich wenig. Mhm. Ja. Und du kannst auch nicht wirklich dann aussteigen oder so und da auf dem, Erd, auf dem, auf dem Meeresboden durch die Gegend laufen und so. Ne? Das ist halt alles schon sehr äh, fiktionalisiert, aber es ist vollkommen okay. Ich meine, auf der Basis von dem, was äh, damals gewusst wurde, ist es vollkommen in Ordnung, ne? sich, das so zu, sich, sich das so vorzustellen. Ähm, und sie, sie, sie fahren dann um die Antarktis und so weiter und so fort, jagen Haie. Ja, ja, das war,
1: das ist anscheinend auch noch so ein lustiges Ding, weil damals wusste man noch nicht, dass unter der Antarktis Ar halt tatsächlich ein Kontinent ist.
0: Ja. Ich meine, 50% Retten, 50% Chance.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja. Ähm, sie finden halt auch die, äh, sie finden halt auch die Armada und das Geld aus der Armada hat Captain Nemo dann benutzt, um das Schiff überhaupt zu bauen. Also er hat da irgendwie die. die ja, sie nehmen dann die Kohle mit, werden von riesigen Tintenfischen angegriffen. Das ist so ein Topos, oder so?
1: Ja, ich meine, wenn du was schreibst, was unter dem Meer spielt,
0: Brauchst dann du, kannst du doch Kraken. Leute nicht,
1: nicht von einem Kraken angreifen lassen. Ich meine, was machst du denn dann? Da könntest du ja auch was ganz anderes schreiben.
0: Ich würde ich würde, ich würde, würde an der Stelle tatsächlich das antäuschen lassen. Das wäre eigentlich total geil, weißt du so. so. Das, ja, du bist dann so, du bist in so einer Situation, ähm, oh Gott! Der Kraken! Und der Kapitän läuft so auf das Ausstellungs- und das, die, die Nautilus hat ja so offene Fenster. Ja, mhm. läuft dann so total souverän an das Fenster ran, wo ein riesengroßes Auge prangt, klopft, winkt. Und auf der anderen Seite winkt so eine Tentakel zurück.
1: Ja, das wäre süß. Das
0: ja, also. oder? <lacht> Es wären alle wahnsinnig. Und, da, und, dann, und, dann, und dann sagt er, dann, dann, dann muss er noch sowas sagen wie, ja, tauchen sie kurz auf und dann taucht man auf und gegenüber taucht der Kraken auf und dann kommen irgendwie so die acht Arme. Ja, und er geht dann mit so einer, mit, mit, mit so einer Tüte mit, mit Snacks äh, aufs Vordeck und fängt an den Kraken zu füttern.
1: <lacht> Schon süß, ja. ja.
0: Ähm, die am Ende, also das ist eine ganz interessante Sache, wir müssen da gleich nochmal drüber reden. Also am Ende äh, attackiert die Nautilus, äh, wird die Nautilus von einem Kriegsschiff attackiert. Ja, äh, und zwar von der mysteriösen Nation, die Nemo, die Nemo seine Familie geschlachtet hat. Und also, ja. ist das
1: nicht einfach England? Oder?
0: Nee, es ist Polen. Es ist Polen und Russland. Mhm. Ähm, weil ich habe vorher hier äh, in, die, in, 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 in die Textkritik geguckt. Und anscheinend wollte äh, Jules Verne das deutlicher machen, dass es hier, äh, dass es hier darum geht, dass dass er, dass eigentlich Nemo irgendwie Pole oder so ist. Ja. Und ähm, sein, sein Verleger hat sich gedacht, er <lacht> ja, kann ja nicht in Russland verkaufen. Mm. Und deswegen wurde das rausgestrichen. Also sprich, das ist so, das ist so beim, beim, beim äh, Editor liegen geblieben. Mhm. Ja. Also er war, ein, er, er war ein er war genau, er war ein polnischer äh, Adliger, dessen, ja, dessen Familie in dem in, im, in der, im Januar Ausstand von den, äh, von den Russen niedergeschlagen wurde. Und der äh, Verleger hat dann gesagt, ah, 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 ah. <lacht> Nein, 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 das machen wir nicht. Das macht ja den Markt kleiner. Ja, Und äh, es, gibt ein, es gibt ein Nachfolgebuch, das die geheimnisvolle Insel heißt, das ist ein Mysterious, Mysterious Island. Und da äh, kommt es dann so ein bisschen raus. Na? Aber auch nicht so richtig. Also, ne? Weiß ich nicht, hattest du das schon, das Verleger zu, oder, oder Verlage zu dir gemeint haben? Ähm, könnten sie das bitte rausstreichen?
1: Also ähm, noch nicht so krass. Also hin und wieder kommen halt Dinge, die man äh, rausstreichen soll. Was ich besonders interessant finde, ist also die die, die um, größten Meinungen dazu haben haben Verlage immer, wenn es darum geht, wer der Love Interest ist in einem Buch. Also vor allem der männliche Love Interest in einem Buch, das halt für Frauen geschrieben ist. Mhm. Um, es gibt tatsächlich von einem Verlag eine krass rassistische Vorgabe, um, welche Arten von Männern in, in diesem Love and Landscape um, Subgenre geheiratet werden dürfen.
0: Lass mich raten, nur Weiße?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, Love and Landscape, für alle, die das wahrscheinlich nicht wissen, ist, äh, Frau geht in ein fremdes Land und verliebt sich dort. Ähm, deshalb Landscape, also es soll irgendwie hübsch und exotisch aussehen. So in der Richtung. Aber es gibt halt wirklich diese Vorgabe von diesem Verlag, dass zum Beispiel es keinen schwarzen Love Interest geben darf. Und Aber auch keinen kein asiatischen Love Interest zum Beispiel. Was, was glaube ich, noch okay, ist, 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 sind so Latino Love Interests oder so. Okay. Und es ist halt, also allein für diese Vorgabe könnte man wahrscheinlich irgendwie den Verlag anklagen oder so, wegen Diskriminierung. Und ähm, das hatte ich jetzt, ich hatte einen Roman letztens entwickelt wo ich einen Love Test vorgeschlagen hatte, der nicht reich ist und auch nicht irgendwie in irgendeiner Machtposition oder so. Und da wurde ich dann auch gebeten, dass ich doch irgendwie das anders machen sollte.
0: Also der muss schon irgendwie, ähm, der muss schon irgendwie so ein bisschen, ne, ähm, Gleichzeitig braucht er aber gleichzeitig braucht, er, braucht der Love Interest aber nicht mehr eine Plantage besitzen, oder?
1: Nee, immerhin das ist, nicht. Also
0: soweit sind wir gut.
1: Also, das ist immer dieses Ding, dass sie. Also diese Vorstellung ist halt, dass der Love Interest so ein Alpha-Mail sein soll. Was auch immer man darunter versteht. Also, dass er halt auch irgendwie in so einer Machtposition gegenüber der Protagonistin sein muss. Und das ist alles irgendwie sehr fragwürdig und toxisch und so. Aber das, also mindestens muss er wohlhabend sein.
0: Okay. Ähm. Ist es Zielgruppen getestet worden?
1: Also es ist das, was halt sich in der Vergangenheit gut verkauft hat. Es gibt ja auch diese, nach Fifty Shades of Grey gab es ja ganz viele von diesen Millionärs Romantik-Dingern. Mhm. Also sowohl Romantik -Pornos. als... pornos. Genau. <lacht> ähm, und in der Romantic Fantasy gibt es ja auch immer diese Sache, dass der ja Love Interest halt so ein ein uraltes, mächtiges Wesen ist. Keine Ahnung, ist das, ob das jetzt ein Vampir ist. Oder ein Dämon oder ein Engel oder so irgendwas. Und das ist so ein Ding anscheinend, wo sehr viele heterosexuelle Frauen drauf stehen. Dass sie, das ist im Prinzip, habe ich da auch mal eine, ähm, eine Studie zugelesen, wo es heißt, es ist halt so eine Art weibliche Machtfantasie, dass sie so ein Monster nehmen können und zähmen können und das ist dann nur zu ihnen nett und sie können dieses Monster auf Leute loslassen, die ihnen nicht passen sozusagen.
0: Und jetzt denken wir gemeinsam nochmal an die letzte Szene von Fifty Shades of Grey.
1: Ja, wo das nicht funktioniert hat, wo sie immer noch Angst hat vor ihm. Ja,
0: aber das gehört doch dazu. Du, ja, we genau. du, weißt, du weißt doch, ne? Man, also, also kaputte Männer, die muss man einfach als Frau nur heiraten und lieben und dann sind die nicht mehr kaputt.
1: Ja, nee, das geht automatisch, genau.
0: Äh, zurück ja. zu kaputten Männern in der Fiktion. Mhm. Ähm, also, also Nemo ist auch kaputt und er macht halt dieses Kriegsschiff kaputt und ist dann irgendwie auch total davon betroffen. Und ähm, sie, schaffen, äh, sie schaffen es am Ende, von dem Schiff zu fliehen, ja, äh, und zwar, als es gerade in den Mahlstrom, ja, also der Mahlstrom ist tatsächlich äh, ein spezifischer, riesengroßer äh, Nordatlantikwirbel gezogen mhm. werden, ja, der heißt eigentlich Moskentraumen. Moskentraumen, Entschuldigung. Ja. Äh, links in den Shownotes. Und, ähm, und da... Äh, können sie gerade so entfliehen, nachdem sie hineingezogen werden. Und es ist nicht ganz klar, ob jetzt die Nautilus verschollen ist oder nicht. Ne?
1: Ja, könnte natürlich überlebt haben.
0: Also sie, sie, sie fliehen und dann, dann geht das Schiff und dort ist natürlich ja. Ähm, wir müssen noch über die Nautilus reden. Die Nautilus. Äh, ja. Wir
1: müssen auch noch mal über, über, ähm, über Captain Nemo reden.
0: Okay, dann reden wir erst über Captain Nemo.
1: Weil, was ich was ich jetzt, ich habe es extra nochmal nachgeguckt und es das heißt an mehrfachen Quellen, dass er äh, indisch ist und nicht polnisch.
0: Ähm, er wurde in The Mysterious Island zum Inder gemacht.
1: Mhm.
0: Moment. Genau, ähm. Genau, hier, ich habe das in der englischen Wikipedia-Stanz mit drin. Ähm, Nemo wurde, wurde für die, die, die Mysterious Island, also für die geheimnisvolle Insel, ähm, wiedererweckt auf Betreiben des Verlegers.
1: Ja, das ist, Sherlock Holmes wurde ja auch wiedererweckt auf Betreiben der Fans. Und,
0: ja. Ja. Bevor Conan Doyle dann irgendwann durchgedreht ist und gedacht hat, er redet jetzt mal mit Pien. <lacht>
1: Ich dachte, das hat er schon immer gemacht.
0: Nee, der, ähm, der war am Anfang total begeistert von dieser von dieser äh, rationalen Sache der, und ist dann irgendwann später im Leben komplett abgedreht. Ähm, in
1: so eine ESO-Richtung.
0: Äh, in eine ganz schlimme ESO-Richtung. Also der hat dann das ist, das, ist, das ist auch so total hardcore, ja. Ähm, ja. Das ist das genaue, äh, genau. der ist dann auch so bei den, bei den Freimaurern gelandet und so, ja. Ach ja. Also, also, der, anscheinend war er schon immer so ein bisschen interessiert, aber der ist dann halt im späteren Leben so richtig abgedreht. Ja, ähm, denkt man ja auch nicht, aber auf der anderen Seite, ne, etwa, äh, Fiktion kommt ja meistens aus dem Interesse der Gegenseite. Ähm, und Genau, also und da wird er zum 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 wird Nemo in, in The Mysterious Island wird er zum, zum Ostinder, also East Indien. Ich glaube, East Indien ist, ist, die, ist die Bezeichnung für die Leute, die wirklich in Indien wohnen, ne? Weil die Westindien sind ja die Leute, die heutzutage eigentlich Native Americans heißen.
1: Das ja. weiß ich nicht.
0: Doch doch, Sagst das, das, das ist das, deswegen heißt das auch die British East India Company, ja, weil es <lacht> weil es ist das Indien im Osten.
1: Ah, okay. Und Amerika ist das Indien im, Sü im, im, im Westen. Ja, okay.
0: das hat sich nicht gehalten.
1: Ja, gut. Ja. <lacht>
0: ähm, und genau, also da kommt das her, dass, dass er Inder ist. Mhm. Ja. Äh, Im Original war er halt geplant, Pole zu sein. Es wird dann halt im Text einfach nicht gesagt, was er ist. Er ist, ist einfach ein geheimnisvoller, ja. Äh, ein geheimnisvoller dunkler Fremder. Nein, er ist ein geheimnisvoller weißer Fremder. Ja, und naja, bis auf
1: dann im zweiten Buch. Genau. Ja.
0: Dann, wo er ein geheimnisvoller, dunkler Fremde wird. Und genau, also da kommt das her. Ähm, ja, die Nautilus Ein echtes U-Boot. Äh, interessanterweise, es gibt hier Spezifikationen. Es hat an, anscheinend 5 Millionen alte französische Francs gekostet, was immer die auch wert sind heutzutage. Ja.
1: Das kann sicher irgendjemand im Internet umrechnen, aber das müssen wir jetzt vielleicht nicht tun.
0: 1500 Tonnen, das ist wenig, Wasserverdrängung 70 Meter lang, 8 Meter breit, das ist okay, also das ist tatsächlich vergleichbar mit einem normalen U-Boot, fährt 54 Knoten, das kannst du vergessen, ja, also das ist das, so, so, dass die schnellsten, die schnellsten Kriegsschiffe äh, und so weiter, also ich, was ich so von U-Booten, von modernen U-Booten weiß, äh, und da reden wir von Dingen mit Atomkraftwerken drin, ja, ähm, die fahren spitze so 30, 40 Knoten. Ähm, wobei halt die Geschwindigkeit von diesen U-Booten auch nicht so ganz so das Ziel ist, weil die sollen ja leise sein. Ähm, aber ein batteriebetriebener Elektroantrieb, der halt durch ähm, irgendwie Kohleverfeuerung oder so betrieben wird, was ein kleines Problem hat, weil wo gehen die Abgase hin? Aber okay, ist Science Fiction. Ähm, Ins Wasser, was denn sonst? Mh, das Interessante ist, die u boot technologie bis man halt heutzutage so Brennstoffzellen und Atom-U-Boote hat, beruht ja tatsächlich darauf, dass man so Dieselmotoren hat, mit denen man Batterien lädt und dann taucht man äh, unter und fährt halt mit dem Strom aus den Batterien. Und um nicht ganz aufzutauchen, hatten viele dieser U-Boote dann einen Schnorchel, wo dann so ein Dingens einfach nur aus dem Wasser guckt und die Luft ansaugt, um dann die Maschinen zu betreiben. Also das geht tatsächlich, wer weiß, vielleicht hat es einen Schnorchel, was es auf jeden <lacht> Fall hat, ist eine Kapitänskajüte, Offizierskajüten, eine Bibliothek mit 12.000 Büchern, wahrscheinlich, einem, ja, was
1: war das 8 Meter U-Boot?
0: 80 Meter lang, äh, 8 Meter, Meter breit, sieb, 70 Meter lang, aber halt so zigarrenförmig. Okay. Ein Salon mit Bibliothek, Orgel, Kunst- und naturwissenschaftlichen Sammlungen und zwei riesengroßen ovalen Fenstern, die man halt eigentlich nicht hat, wenn man so tief taucht. Und da, da ist ja dann so ganz klassisch, war da eigentlich so eine so eine, so eine Iris-Verschluss davor. Ja, mhm. Dann hast du, weil er führt dann halt die Leute in den Salon und dann gehen diese Iris auf und sie können halt in die Landschaft gucken. Wenn das U-Boot unter Wasser ist, siehst du halt nichts. Also selbst wenn du irgendwie. Wenn man schon mal tauchen war, dann weiß man das. Wenn du irgendwie mehr tauchen bist, bist du halt irgendwie zehn Meter, in 10 Meter Tiefe, ist alles grün und dunkel. Ja? Und in irgendwie 100 Meter Tiefe oder so, wenn du dann wirklich abtaucht, kannst du das halt voll vergessen. Es ist jetzt nicht romantisch. Kombüse, Badezimmer, Mannschaftsraum, äh, mehrere Mannschaftsunterkünfte, ein Maschinenraum, ein Kartenraum, eine Taucherschleuse, mit der man unten aussteigen könnte und eine Kommandobrücke mit vier Fenstern. Die Fenster, das kommt halt echt davon, dass sich werden das vorgestellt hat wie ein Boot, ne? also wie ein Schiff. Mhm. Und äh, moderne U-Boote haben halt keine Fenster, sondern äh, man weiß halt, da draußen gibt es nichts zu sehen. Ja? sondern man fährt halt so durch die Gegend und du hast halt ein Periskop, mit dem du oben rausgucken kannst. Ich glaube, ein Periskop hat das U-Boot nicht, das ist ganz interessant, ne? also auf die Idee, dass man irgendwie verdeckt unter der Oberfläche da fahren muss, ähm, ja, es soll glatt und zigarrenförmig sein, was stimmt, auch moderne Atom-U-Boote und moderne U-Boote sind im Endeffekt zylindrisch oder auf irgendeine Art Stromlinienförmig, ja.
1: ja, alle Darstellungen von der Nautilus werfen das komplett über Bord und machen die halt so richtig steampunkig.
0: Ja, viele, also ne. viele ja, so ich ganz viel
1: Schnickschnack dran. Und
0: es gibt, äh, und das kann man sich auch in der Wikipedia angucken, aber ich kann es auch direkt verlinken, äh, eine Originalillustration und die ist relativ realistisch, da ist allerdings dann oben noch eine riesengroße, ein riesengroßer Scheinwerfer dran, der unheimlich viele Unterwassertiere anleuchtet. Es ist auch so ein bisschen weird, aber das macht mehr Sinn. Ja? Ähm, also ähm, interessant ist hier, es ist näher an der Wahrheit, als man glaubt. Ne? Was, was natürlich Quatsch ist, das Hauptverbindungsstück ist eine Wendeltreppe, ja? <lacht> die in der Mitte des Schiffs einmal durchgeht. Ja, oder wie Experten das nennen, ja, eine, eine statische Bruchstelle.
1: Ach ja. Und es
0: hat ein Beiboot, ja. Also du, du hast natürlich kein Beiboot, weil wo, wo, wo ist es? Wobei das auch nicht ganz stimmt. Die ähm, Japaner hatten im Zweiten Weltkrieg U-Boote. Von denen aus die Flugzeuge starten lassen konnten. Die hatten so ein u die hatten so ein Flugzeughangar, so ein Klein und da konntest du das Flugzeug rausziehen, zusammenstöpseln und dann ist das so ein Wasserflugzeug gewesen, das konnte dann auf der Wasseroberfläche starten und das U-Boot ist abgetaucht. Mhm. mhm. Jetzt, ich habe wir das Wissen, ne?
1: Ja, du hast wir das Wissen, aber ich stelle das nicht in Frage.
0: Mhm. Ähm, genau, äh, ja, äh, ja, äh, angeblich wird die Elektrizität mit einer Brennstoffzelle hergestellt, was heutzutage auch stimmt. Deutsche, die deutschen Bundeswehr-U-Boote fahren mit können mit einer Brennstoffzelle fahren, wo sie Wasserstoff und Sauerstoff miteinander verbrennen. Ja. Ähm, also es ist sehr, es ist sehr nah dran. Ja, die Nautilus hat keine Waffen, weil Nemo sagt eigentlich, sie, sie ist ein Forschungsgerät. Ja.
1: ja, aber dafür hat sie dieses. Diese große Ramme, mit der sie Schiffe versenken können.
0: Die hat sie angeblich. Da glaube ich gar nicht. Es ähm, also hat genau einen Rammstorn Ein Rammsporn hat sie. Aber naja, ach so, genau. Äh, in vielen Darstellungen hat das, hat das Schiff so oben auf dem Bug ne? so einen Zacken, so einen, so einen Zackenkamm.
1: Ja, weil das ja ursprünglich, also am Anfang wird es ja für ein Seeungeheuer gehalten. dann passt es halt schon, irgendwie da so ein Zackenkamm dran zu machen.
0: Ähm, was aber offiziell eigentlich gar nicht so, so ist, das ist ja auch das Interessante, also Torpedos. Ne? Äh, wir müssen jetzt kurz, die Geschichte des U-Boots ist älter. Der erste U-Boot-Einsatz war während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges mit The Turtle, nicht, dass es was gebracht hätte, und The Turtle sieht auch so aus wie eine Turtle, das sieht ein bisschen so aus wie eine Handgranate, wo zwei Leute gestrampelt haben drin. Und man hat sich damals halt noch so überlegt, man fährt mit dem U-Boot irgendwie an so ein Schiff ran und bringt da eine Mine an und dann fliegt die in die Luft und so. Und der Torpedo, also als Hauptwaffe, ne, also ein selbstbetriebenes, langsam fahrendes Objekt mit, mit, mit Sprengkörper, ist dann erst so über die Zeit entstanden. Es hat natürlich viel gebracht, dass die dass die Experten für äh, ingenieursmäßiges Zerstören von Menschenleben, in Klammern, die Deutschen, ja, äh, da mal die Finger dran hatten und sich überlegt haben, wie können wir das denn wirklich eklig machen? Ja.
1: Yay.
0: Ja, aber ja. Ähm, es gibt natürlich tausend Verfilmungen davon und so und Disney hat's Disneyfiziert und dann gibt's halt eine Disney-Variante. Ich glaube, die Disney-Variante haben die meisten Leute im Kopf. Es gibt die, die League of Extraordinary Gentlemen den, den Film und die Comicreihe äh, und in dem Film ist zum Beispiel die also, also in dem Film ist die Nautilus riesig
1: ja und fährt gleichzeitig durch einen venezianischen Kanal was interessant ist ja naja, durch den Komisch großen Kanal so vielleicht ich weiß nicht selbst der sollte eigentlich nicht tief genug sein
0: ja, Die Frage ist immer, wie viel, wie viel Kiel brauchst, hast du unter dem Wanzer? Die Dinger sind eigentlich, je nachdem wie die, wie die gebaut sind, sind die, können die eigentlich relativ wenig Wassertiefe haben. Also lustigerweise die deutschen U-Boote sind dafür gemacht, dass sie bei niedriger Wassertiefe durch die Gegend fahren können und tauchen können. wirst es nicht glauben, ich sehe das hier gerade in der Wikipedia. Es gibt ein 12 eine zwölfteilige Jugendbuchreihe Operation Nautilus von Holbein.
1: Ja, es gibt halt nichts, was Holbein nicht schon verwurstet hätte.
0: Ich dachte, er hat immer nur so, so, so DSA-Romane geschrieben.
1: Holbein hat alles geschrieben. Holbein okay. hat, hat äh, sich an Lovecraft-Stoffen versucht mit dem Hexer von Salem. Dann hat er... Ähm, ja mal auch so eine Nebelungen-Sache da geschrieben. Irgendwas mit ha aus, aus, genau, Hagen von Tronje. Also aus der Sicht von Hagen. Dann hat er so ganz viel so, so Mysteries, fuller mäßiges Zeug auch geschrieben. Okay. Ja, also Holbein hat alles geschrieben. Das gibt nichts, was Holbein nicht geschrieben hätte im Fantasy-Genre. Der hat mal Barbie-Romane geschrieben.
0: Ich möchte, ich, möchte, ich möchte hier kurz einen internen Redakteursantrag stellen. Können wir uns bitte damit nie beschäftigen?
1: Mit Holbeins Barbie-Roman, ne?
0: Nein, nein, das komplette Övre.
1: Ja, das ist voll okay.
0: Okay. <lacht> ich werde mir die Zeitmarke merken, ich komme dann darauf zurück.
1: Mhm.
0: Okay. Äh, haben wir noch was zu 20.000 Meilen unter mir? Also, es gibt so ein paar Interpretationen.
1: Okay, ich hätte noch eine Feststellung zu Dann machen wir Diener. die Feststellung zuerst, ja. Weil es scheint so ein Ding zu sein von Jouvern, dass die Leute nicht ohne ihren Diener verreisen können. Also, ich weiß vielleicht nicht, projizierte
0: da auch, aber das war damals auch die Zeit.
1: Wahrscheinlich. Also ich ich finde es find so erstaunlich, so aus der, aus der Gegenwart betrachtet, wirkt es sehr absurd, dass da irgendwelche äh, gut betuchten Menschen irgendwie so eine andere Person immer dabei hatten die so das alltägliche Zeug für sie macht und anscheinend ja auch kein eigenes Leben hatten. Also die Diener wurden ja dann einfach so mitgeschleift und was auch immer die sonst vorhatten, war dann halt irgendwie erstmal nicht mehr möglich. Hatten die irgendwie feste Arbeitszeiten? Nö, die haben 24 Stunden am Tag gearbeitet.
0: Ja, ich glaube, Passepartout hatte zwischendrin schon Zeit. Und ich glaube auch, hier hatte dann der Diener sehr viel Zeit, glaube ich.
1: Ja, stimmt, er musste ja nur in diesem U-Boot rumhängen.
0: Ähm, das, ne, das ist so. Der ist jetzt wahrscheinlich nicht zu, 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 zu dem Professor dann gekommen und hat gesagt: wenn sie die Zahnbürste gefunden. <lacht> sie, ist, sie ist da. <lacht> Wobei auf der anderen Seite ist das vielleicht so ein so schlecht jetzt, ne? Also als Ziner als, als grundsätzlich so. Ähm, ich glaube aber, das ist das ist schon so ein Level an an, an Fortschritt, ähm, dass das, 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 das schon ganz ganz gut ist. Ja, also, also wenn man sich so überlegt, was zeigt echt irgendwie Reichtum? Dann ist das schon mhm. so, ne?
1: Also das war damals ein Dieter und heutzutage ist es
0: ja, keine Ahnung. Ähm, das, keine ist ja das, das, das ist ja das Interessante, ne? Wenn du dir jetzt so überlegst, was für Diskussionen wir heutzutage über moderne Technik machen. Und dann sagen die Leute, ja, ich will aber kein selbstfahrendes Auto, weil ich will ja die Macht über das Gerät haben. Und ich denke mir so, aber das ist doch eigentlich das Geile.
1: Dass du keine Macht über das Gerät hast.
0: Nee, dass du, dass du, ähm, dass du dann äh, einen Chauffeur hast, einen automatischen.
1: Ja, aber Leute wollen auch irgendwie keine Chauffeure haben. Das ist uncool.
0: Das stimmt nicht. Leute wollen schon Chauffeure haben, aber Leute wollen Chauffeure haben auf einem Level, wo sie sich, äh, wo ihnen egal sein kann, ob sie sich dafür schämen. Ja, okay. Also komm jetzt, ne? Wenn du jemand. Ja, aber
1: das ist, das ist schon so ein Ding, äh, dass Leute ja so coole Sportwagen haben wollen und die wollen sie natürlich auch selber fahren, weil warum hast du einen coolen Sportwagen, lässt sich dann von einem Chauffeur darin fahren?
0: Nee, 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 das ist ja kein Sportwagen, sondern, sondern du hast dann so ein großes ähm ein, ein großes, so, so ein großes Auto, ja, so ein Maibach und da fährt den fährt natürlich jemand, weil so ein, so ein Maybach sitzt ja nicht drin, damit du fahren musst, weil das ist ja unangenehm. Ja, und ähm, ne also ich, ich glaube dass, da ist schon was drin wusstest du eigentlich diese Maybachs haben tatsächlich wenn du die wenn man die anscheinend so in voll, voll kauft haben die einen Knopf vorne und da geht da geht twenty ein persönlicher Butler ran der nur für dich da ist und äh, die alle Wünsche von den Augen abliest
1: What? okay ne also, also ist das so eine Telefonbutler
0: ja, nee, jetzt, hallo. Das ist natürlich so, dass du deinen Fahrer das drücken lässt. Der sitzt ja nicht vorne. Ja, aber
1: ja, ja nee. Und der Fahrer drückt es dann und, und sagt so: Wenn wir dort ankommen, wünscht äh, genau. mein, mein Herr.
0: Ja. Dieses und jenes. Oder? Genau, genau, genau. Ähm, ähm, guten Tag. Wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt, haben jetzt gerade äh, Berlin verlassen. Wir sind in ungefähr sechs Stunden in Köln. Wir brauchen ein Zimmer im Hilton. Und bitte denken Sie daran, dass, wenn Herr Brand durch die Tür kommt, eine Flasche Whisky bereitsteht und seine übliche gespielen.
1: Okay, ja. Ja, oder?
0: Oder? Ist doch, ne?
1: Ja, klingt schrecklich. Aber gut.
0: Na, Moment. Aus, weiß ich nicht. Das ist schon so Dienstleistung. Das, das klingt nur so, weil Deutschland eine Dienstleistungswüste ist.
1: <lacht> nee, nee, das klingt einfach generell schrecklich, wenn man sich so bedienen lässt.
0: Das, wenn die Leute gut bezahlt sind. Passepartout hat das Spaß gemacht, glaube ich.
1: Ja, aber, aber weil er eine, eine fiktive Figur war, geschrieben <lacht> von jemandem, der sich bedienen lässt. Wenn jemand diesen Roman geschrieben hätte, der selber als Diener gearbeitet hätte, dann hätte dieser Roman deutlich anders ausgesehen.
0: Ja, das kommt drauf an, dass sowas kann man mit einer ordentlichen Sozialisation schon richten.
1: Ach so, ach so, <lacht> na dann. <lacht>
0: äh, ja. <lacht> Lol. Äh,
1: Apropos, ich hätte gerne alle diese Romane mal aus der Sicht des Dieners.
0: Ja, ähm, das ist, liebes Publikum, falls ihr da einen Verlag kennt, Ja, wir haben da jemanden an der Hand, der das alles gerne schreiben möchte. <lacht> Don't look at me. Ja, ja. Nee, also komm, ähm, weiß ich gar nicht. Also meine, meine, meine fiktionale Karriere ist so ein bisschen, die, 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 ich ich. Ich, ich habe den schnellen Burst an Kreativität, aber ich habe nicht das Durchhaltevermögen. Mhm. Ja. Ähm, ja, Es gibt so ein paar Theorien. Also das eine ist, heutzutage wird Captain Nemo gerne mal als so eine Art äh, Öko-Sache gelesen. Ne? Also man interpretiert dann halt so dieses, dieses äh, Environmental-Ökologische da so mit rein, was ich verstehen kann, aber das war natürlich im Originaltext nicht zu sehen. Mhm. Ähm,
1: ja und dann gibt es halt die antiimperialistische Seite dann ja nehmen wir so anti-imperialistisch und halt gegen eine Unterdrückung
0: ja da weiß ich nicht ob das anti ist wenn du wenn du unterdrückt wirst äh, in, ins Exil gehst und dann erstmal irgendwie versuchst Leute umzubringen also, kommt
1: auf an was für Leute du versuchst umzubringen
0: nein <lacht> Nein. Okay. Ähm, Moment mal, warum stehe ich denn jetzt auf der Seite? <lacht> ähm, ja, was auch zum Beispiel da, da, dadurch beeinflusst wurde, und das stimmt wahrscheinlich auch, ist französische Avantgarde, äh, die Avantgarde-Kunst und so weiter. ne? Also so diese Vorstellung. Es gab ja auch so eine gewisse Zeit, so in den 60er und den 70er waren sehr diese fluiden Formen in der äh, so in, in der Kunst und so. Also das kommt ja auch immer mal wieder. Und ja. Ja,
1: ja heutzutage ist das halt dieses, diese steampunk ästhetik die man dann auf die Nautilus auch anwendet.
0: Ja, ne das ist so ein bisschen so, Steampunk ist da schon so ein bisschen vorne mit drin. Aber es äh, genau, Ste Steampunk-U-Boote, eigentlich, eigentlich alle Steampunk-U-Boote sind die Nautilus, muss man dann ganz sagen. Muss man schon sagen ne? Das ist nicht viel neu. Ähm, hm. Ansonsten, es, ich glaube, man muss es, wir hatten das ja schon beim letzten Mal, man muss es schon so ein bisschen immer als Ad Adventure-Buch sehen, aber es ist natürlich voller Fantasie. Ja,
1: ja also Jovan also hat halt dieses Ding, dass er Abenteuergeschichten schreibt, aber gleichzeitig immer so eine technische Frage aufwirft, die Leute damals spannend fanden, so kann ich es technisch schaffen, einmal um die Welt zu reisen in 80 Tagen? Und kann ich, äh, in, unter welchen Bedingungen könnte ich in, mit einem U-Boot so tief tauchen? Und wie kann ich es schaffen, zum Mond zu reisen? Weil, ich glaube, das hat wir letztes Mal ja auch schon gesagt, es gab halt zu dieser Zeit einfach diese krasse Technikgläubigkeit, wo die Leute halt fest davon überzeugt waren, dass sich jedes Problem mit Technik lösen lässt.
0: Aber das und stimmt doch heute halt auch der Klimawandel, dass wir müssen nur die richtige Technik haben.
1: Ja, aber das, das <lacht> kippt so ein bisschen. Also die Überzeugung nein. kippt so langsam.
0: Es gibt, es gibt. Ähm, ich finde, ich guck mal, ob ich das Video finde. Es gibt so ein geiles Video von Harald Lesch, der in einer und das ist schon vier, drei, vier Jahre, glaube ich, ist mittlerweile alt, der in einer Fernsehsendung gefragt wird. Ja, glauben Sie denn nicht, dass durch unseren technischen Fortschritt wir den Klimawandel aufhalten können? Und der sitzt, sitzt dann lachend da und sagt: Nein.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, nee, es ist halt nicht. Und ja, Technikgläubigkeit im 19. Jahrhundert war ganz schlimm. Ja, also es war ja, es war halt auch alles modern und so. Und man muss sich dann halt überlegen, ne? Also das ist 1860, ähm, das Buch ist ja auch in der Drehe. ne? Das ist ja immer bei, ähm, genau, 18, 1869 wird es veröffentlicht, 1870 und es spielt 1866. Und das ist, 100 Jahre vorher haben die Leute noch Strumpfhosen getragen, ja, und irgendwie geglaubt, dass wenn sie sich anständig einpudern, sie sich nicht duschen müssen und so, also, ne, das ist das ist alles so nah zusammen, das ist spätes 19. Jahrhundert. Wenn du dir aber überlegst, 40 Jahre später zünden wir ähm, einmal die ganze Welt im Ersten Weltkrieg an, Mhm. ne. Und das ist, das ist halt dann auch so die, 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 Gegen, die, die Gegenrichtung. Also es wird irgendjemand sagen, es sind nicht 40 Jahre, es sind 50 Jahre, ja. Ähm, aber die, jetzt kommt irgendjemand und sagt, nein, eigentlich sind es 39 oder sowas.
1: möchtest du noch so ein bisschen rechnen bevor wir weitermachen?
0: <lacht> es sind 49 Jahre, erst 1870 ist das Buch erschienen. Okay. Also es kommt drauf an, dann sind es 44 Jahre ist der Kriegsbeginn und 49 Jahre ist der Krieg zu Ende. Aber, ähm, haben wir das jetzt geklärt? Okay. Äh, und das wird nicht, das wird die eine Person, die, die das schreibt, nicht davon abhalten, sich jetzt zu denken: Scheiße, sie haben es noch hingekriegt. Ja, weil der, der Tweet ist vorher gesendet. Ähm, mhm. Und die man, man, die die, 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 die Moderne, also der Modernismus, ne? ist ja die Reaktion auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg und auf die Tatsache, dass diese ganze Technikgläubigkeit, ne, auch so H.G. Wells und so, dass die eigentlich in die Katastrophe geführt hat. Ja, und ähm, Technologie ist halt grundsätzlich erstmal an sich neutral, aber das heißt ja nicht, ähm, dass man sie nicht für alles Mögliche benutzen kann. Und deswegen ist dann so, so eine reine Technik, glaube ich, halt schon ein Riesenproblem. Ja, weil man nämlich nicht genau weiß, ob das, was man da jetzt tut, wirklich eine gute Idee ist. Mhm. mhm.
1: Das findet man dann im Nachhinein raus.
0: Richtig. <lacht> das ist ja so, ne? wenn man sich vor allen Dingen dann so seine eigenen Sachen schön drehen will. Ja, zum Beispiel halt irgendwie Atomwaffen oder so. Das ist halt so, also äh, die, die, die ganzen Atomkraftwerke, die gibt es ja nur, weil man irgendwie Atomwaffen, Sprengstoff, äh, Atomwaffenfähiges Plutonium brauchte, ne? Und dann hat man sich gesagt, ach, das macht ja Wasser warm. <lacht> ja. Na dann. Und genau, und dann hat man sich gedacht, ne, dann hat man sich gedacht, okay, dann benutzen wir das jetzt als Spoiler, weil das produziert ja keinen Dreck. Oh. Na gut, also es produziert Plutonium, das dich erst tot macht und dann, und dann kriegst du Krebs und es, das braucht ewig, um zu zerfallen. Ja, aber das ist schon ein Problem, das kriegen wir gelöst durch technischen Fortschritt.
1: Ja, genau das meine ich mit dieser Einstellung.
0: Ne? Äh, und dann gibt es solche, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Channera Chronicles?
1: Äh, ja, sag mir was, ja. habe ich nie gelesen.
0: Ich hab nur, das gab's mal als Fernsehserie. Ähm, und da ist ja der Witz, dass das im Endeffekt nach, äh, nach unserer Zeit spielt. Und ähm, die Menschheit sich dann im Endeffekt einfach in, in, in diese Fantasy-Rassen hinein evolvt.
1: Ah, okay, das wusste ich noch nicht.
0: Und da gibt es dann aber trotzdem ähm, so Patches mit schlechter Erde. Wo halt Giftmüll ver, ver, vergraben ist und so. Und dann gibt es halt auch so Szenen, wo die da, ja, wo die Leute da einfach reinlaufen und dann irgendwie ähm, verbrennen oder ähnliches, weil da halt irgendwie die Menschheit vorher mal was vergraben hat und so. Die, die Fernsehserie hat da auch so ein paar richtig spooky Momente. Also die fallen da irgendwann mal in, in, in ein Höhlensystem, was eine was ne alte Highschool ist. Mhm. Ja? Cool. Und so. Ähm. Also das ist, das, das die, so diese Ideen sind schon nicht schlecht, ne? das ist ja alles after the end und so. Und wir sind ja jetzt aktuell ne, im, im März 2022, haben ja sehr viele Leute so und so, gerade ihren kleines Ja, so. Ja. vielleicht nochmal in Ruhe Terminator 2 gucken, damit man weiß, so. Ne?
1: worauf man sich vorbereiten muss.
0: Nein, was man verhindern sollte.
1: Ach so, ach so.
0: Auch oh, wenn sie vorbereiten muss.
1: Ach, du bist ja positive eingestellt. Yeah. Das, aber es ist tatsächlich so, dass eine mir befreundete Person irgendwie letztens meinte, so, ja, also meine Mutter hat uns jetzt Überlebensausrüstung gekauft. Die haben jetzt alle ein Taschenmesser und ein Wasserfilter. Und <lacht> äh, ja. So sieht es aus.
0: Hast du nicht hast du noch keine Backout-Bag?
1: Nee, hab ich nicht.
0: Gut. Na dann würde ich mal sagen, wir beenden das. Ähm, wir haben keine Idee, was, was wir in der nächsten Folge machen, oder?
1: Das werden wir uns jetzt überlegen.
0: Das werden wir uns jetzt in der post schon überlegen, im Zweifel. Ja. Okay. Dann, liebes Publikum, wünschen wir euch einen schönen April. Der Frühling kommt, geht raus, weil Innenräume sind voller Viren. Ja, und <lacht> haltet die Ohren steif.
1: Tschüss.